1: Buenas tardes, un saludo, ¿qué tal? Comenzamos con una noticia de última hora, la rotura en una tubería de gas en las obras de construcción de la Torre Caleido en la zona norte de Madrid ha provocado el desalojo completo del complejo financiero conocido como las cuatro torres que se ubica en el madrileño Paseo de la Castellana. Debido además a la intervención de los equipos de emergencia han sido cortados los túneles de Pío 12 de las cuatro torres y también de la calle Monforte de Lemos entre Sinesio Delgado y Pedro Rico, según informa en estos momentos el Centro de Gestión de la Movilidad del Ayuntamiento de Madrid Noticia, que vamos a seguir ampliando en este espacio informativo. Un año se cumple hoy del acuerdo firmado entre el Partido Popular y Ciudadanos para la formación de un gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid. La semana que viene habrá un acto institucional en el Castillo de Manzanares el Real para rememorar aquel pacto de 155 medidas que la práctica echó a andar a mediados de agosto con la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta tras el apoyo de Vox. Desde entonces, los desencuentros han marcado la gestión del gobierno bicolor, volcado desde marzo en la pandemia del coronavirus, que es la que ha marcado y seguirá marcando durante mucho tiempo la trayectoria del Ejecutivo Regional, con la preocupación puesta ahora en los rebrotes que se dan por controlados y pensando también en posibles confinamientos que, llegado el caso, se harían de forma selectiva, según ha indicado Ignacio Aguado, el vicepresidente regional.
2: Si llega el momento de tener que confinar, pues que a nadie le quepa ninguna duda que lo haremos. Pero lo deseable es intentar prevenir, intentar seguir concienciando a la población del uso generalizado de las mascarillas y desde luego llegado el caso de tener que dar pasos atrás, yo soy partidario de que sean siempre confinamientos quirúrgicos, confinamientos medidos.
1: El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de mañana jueves en toda Cataluña, incluso con distancia de seguridad. La alarma por el rebrote de la comarca, de la comarca Leridana del Seguiría, que permanece confinada perimetralmente desde el sábado, ha llevado al presidente Quintorra a imponer esta medida de protección para toda la comunidad.
3: Luz obligatoria el, uso las de las Luz el uso obligatorio, obligatorio de las mascarillas, el uso obligatorio sin tener en cuenta el distanciamiento, distanciamiento social y entrará en vigor entrará mañana. En vigor por, en tanto, por tanto, la las mascarillas en Cataluña serán en obligatorias no solo en Segreá, en toda, toda Cataluña. Cataluña. Pienso, que Esa, es pienso que es una medida importante.
1: 118 brotes del virus se han detectado desde hace un par de meses, 67 de los cuales siguen activos, según ha indicado hoy el ministro de Sanidad. Es miércoles, es 8 de julio, hay más noticias titulares con Neuserda. Comienza en la Asamblea de Madrid la Comisión para la Reconstrucción tras la crisis sanitaria.
4: Durante
5: la comisión el presidente de la patronal ha pedido la realización de test masivos para controlar el coronavirus mientras que UGT se ha mostrado en desacuerdo con el modelo fiscal de la Comunidad de Madrid por beneficiar a los más ricos.
1: Nuevo llamamiento en defensa de la sanidad pública.
5: Municipios, entidades profesionales y sindicatos han pedido a la Comunidad de Madrid que ante un eventual rebrote del virus dé solución a los problemas no atendidos durante la crisis sanitaria.
1: Pedro Sánchez recibe Moncloa al presidente italiano.
5: El presidente suma el apoyo de Giuseppe Conte para defender la postura española sobre el Fondo de Recuperación Europeo que se debatirá la semana que viene en Bruselas.
1: Y en los deportes Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1 con Renault.
5: El piloto asturiano correrá la próxima temporada con la escudería francesa en la que ganó dos años consecutivos el Mundial en 2005 y 2006.
0: Madrid.
6: Área de servicio público.
1: ¿Qué tal el tráfico en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid? Margarita Pérez. Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Bueno, pues lo más destacable se sitúa en la zona norte de la ciudad, ya que están cortados todos los accesos de los túneles de Pío 12 y las cuatro torres. También hay cortes y desvíos de tráfico en superficie en el entorno a esta zona de las cuatro torres. El motivo actúan eh, equipos de emergencia ante un posible escape de gas y por lo tanto, aunque no hay mucho tráfico por lo tanto, de momento no hay problemas importantes eh, circulatorios pero sí que conviene evitar esa parte norte y aledaños esa parte norte del Paseo de la Castellana y los aledaños a la zona de las cuatro torres y recordamos que están totalmente cortados todos los accesos de los túneles de Pío 12.
1: Les recordamos que esa incidencia tiene que ver, la que nos cuentan desde el Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, con la rotura de una tubería de gas en las obras de construcción de la Torre Caleido, en la zona norte de la capital, que ha provocado el desalojo del complejo financiero conocido como las cuatro torres que se ubican en el Paseo de la Castellana. Nos interesamos también por el estado de la circulación en las carreteras, información desde la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. A esta hora persiste afortunadamente la tranquilidad en la circulación madrileña. No van a encontrar retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Eso sí, precaución por posibilidad de fuerte viento a lo largo del día. Ya saben, moderen la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
0: El Tiempo
1: El Retiro y otros ocho parques de Madrid permanecen cerrados desde este mediodía debido a las fuertes rachas de viento con máximas de 80 km por hora que se esperan hasta las 9 de la noche previsión meteorológica, Elena Miñambres, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Tenemos que hablar de un panorama meteorológico hoy miércoles un poquito más revuelto. Tenemos un menú meteorológico bastante animado. Hemos localizado durante la madrugada algo de precipitación y esa va a ser la tónica también durante las próximas horas. Las nubes que veamos se pueden desarrollar y aportarnos núcleos tormentosos. De hecho, está activado el nivel de aviso amarillo por esas tormentas hasta las 10 de la noche porque podrían venir acompañadas de granizo. También estamos viendo el ambiente más más turbio debido a la calima, ese polvo en suspensión que ha llegado procedente de Canarias y las temperaturas, las máximas, nos van a dar un respiro, van a descender un par de grados. Así que hoy esos valores podrán llegar a escalar hasta la barrera de los 36-37 grados en Madrid, capital.
1: Son las 2 de la tarde y casi 8 minutos.
4: Soy de Cercedilla y aquí sabemos de naturaleza. Por eso este verano te invito a pedalear. Por el Valle de Lozoya, a conocer el Parque Nacional Sierra de Guadarrama y el Alledo de Montejo, a recorrer la senda del Genaro en el Atazar, a navegar en el Pantano de San Juan, a hacer paddle surf en el río Alberche en la Aldea del Fresno y a pasear por nuestras dehesas de Cercedilla, claro.
0: Estas vacaciones, la naturaleza de Madrid nos está esperando. Vamos a disfrutarla, porque juntos
10: somos un mejor Madrid.
11: Comunidad de Madrid.
1: Algún detalle más sobre el desalojo de la Quinta Torre en las obras de La Castellana por la rotura accidental de una tubería de gas. La Policía Nacional y los bomberos del Ayuntamiento de la Capital han desalojado a los 600 empleados que había este mediodía trabajando en la obra de edificación del Rascacielos Caleido, la Quinta Torre de La Castellana, por un escape de gas provocado por la rotura accidental de una tubería. Los hechos han tenido lugar, pasada la una del mediodía, Yeah. En ese lugar, varios obreros han perforado accidentalmente una tubería de gas de unos 40 centímetros de diámetro situada al aire libre, lo que ha provocado una fuerte propagación del gas. Tras la comunicación, como medida preventiva, la Policía Nacional y luego los bomberos del Ayuntamiento de la Capital han desalojado a los trabajadores. No se han desalojado, en principio, las cuatro torres ni más edificios de la zona, según los testimonios de última hora. Hasta ese lugar se han desplazado también los servicios de emergencia, una ambulancia del Suma 112, que está allí de forma preventiva, aunque no han tenido que atender a ninguna persona herida. Ahora se está a la espera de que lleguen los técnicos de la compañía del gas. En principio, al estar al aire libre, el riesgo de explosión es realmente bajo. No obstante, como decimos, la zona se ha acordonado y se se ha cortado el tráfico en los túneles. Las noticias de las dos.
12: Felipe Serrano.
1: La Comunidad de Madrid va a llevar a cabo un nuevo reparto de mascarillas de gran protección para personas mayores de 65 años que se podrán recoger en las farmacias desde la semana que viene. Así lo ha anunciado esta mañana el vicepresidente Ignacio Aguado en la rueda de prensa al término de un consejo de gobierno en el que casi todo sigue girando en torno a la pandemia. La situación de los rebrotes está controlada, pero la comunidad no dudará en hacer confinamientos selectivos si fuera necesario, como está ocurriendo ya en otras zonas de España. Begoña Larcón, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Ese tercer reparto de mascarillas gratuitas se va a realizar con el stock que ha sobrado de las primeras entregas realizadas en dos meses. En total han quedado sin recoger de las farmacias alrededor de cuatro millones de unidades, casi un 30% de los 14 millones que adquirió el Gobierno regional para su distribución entre la población a raíz de la desescalada del confinamiento decretado por el COVID. La remesa de mascarillas del modelo FPP2, pendiente de expedición, se va a dirigir en esta ocasión exclusivamente a los mayores de 65 años, es decir, un casi 1.200.000 personas podrán recoger dos por persona hasta el 15 de septiembre desde mañana hasta esa fecha hasta mediados de septiembre. El vicepresidente Ignacio Aguado insiste eh, en que hay que recogerlas, insta a los mayores a utilizarlas aunque sean incómodas.
2: Así que invito a todas las personas mayores de 65 años a que acudan a las farmacias a partir de la semana que viene, que soliciten esas dos mascarillas de forma totalmente gratuita y que se protejan. Yo recomiendo que se usen porque protegen no solamente a tu entorno, sino a uno mismo. Y evidentemente que hace calor en verano y son incómodas, pero más incómodas más incómodo es un respirador. Y en las UCIs de la Comunidad de Madrid todavía hay más de 50 personas con respiradores.
13: Mientras tanto, la comunidad sigue de cerca los nuevos contagios y la posibilidad de rebrotes. El único localizado en una pyme está controlado, aunque de los cinco contagios iniciales se ha pasado a siete, son dos de la red de contactos. Pero la comunidad no pierde de vista la posibilidad de eh, hacer confinamientos si fuera necesario, como está ocurriendo ya en Galicia o en Cataluña. Eso sí, serían siempre confinamientos selectivos.
2: Si llega el momento de tener que confinar, pues que a nadie le quepa ninguna duda que lo haremos. Pero lo deseable es intentar prevenir, intentar seguir concienciando a la población del uso generalizado de las mascarillas y, desde luego, llegado el caso de tener que dar pasos atrás, yo soy partidario de que sean siempre confinamientos quirúrgicos, confinamientos medidos.
13: En Sol están esperando respuesta del Ministerio de Sanidad al recurso presentado por las medidas de control en el aeropuerto de Barajas. Insisten en que son insuficientes y sospechan que no se están notificando a la Consejería de Sanidad los contagios que estén entrando por el aeropuerto. Aguado cree que estadísticamente es imposible que no se hayan dado casos importados desde que se abrieron las fronteras.
1: Gracias, Begoña. Sí dice Aguado que no les han notificado ningún caso positivo desde Sanidad Exterior. En el programa 120 Minutos de Telemadrid, el subdirector de Sanidad Exterior, dependiente del Ministerio de Sanidad, responsable de los controles en Barajas, ha indicado que había 200 sospechosos analizados y que hay un positivo confirmado. Un ciudadano que venía de Ecuador, Fernando Carreras, es el subdirector de Sanidad Exterior.
0: Persona que detectamos es persona eh, que detectamos en los aeropuertos, es persona que evitamos que luego haya una transmisión eh, secundaria. Pero ninguno de los mecanismos que se pueden implantar eh, impedirá que eh, puedan traerse imponer, eh, casos importados, eh, incluso haciendo pcRS porque no todas las PCRs eh, no complementan toda eh, la parte asintomática previa de, de la enfermedad.
1: Y tras varias semanas de críticas por parte de la comunidad que se han repetido hoy sobre el insuficiente protocolo sanitario de sanidad para contener el virus en el aeropuerto de Barajas, el delegado del Gobierno de la comunidad, José Manuel Franco, ha dicho hoy que será reforzado aunque los planes previstos ya cumplen todos los requisitos de seguridad.
14: Lo que se ha hecho en el aeropuerto de Barajas por parte del Ministerio ha sido seguir las directrices de la Unión Europea, lo que han hecho el conjunto de miembros de la Unión Europea y especialmente Espacio Schengen. Entonces creo que está bien fundamentado el plan que hay ahora mismo y bien hecho el plan que hay ahora mismo en el aeropuerto de Barajas, pero que se puede eventualmente reforzar, por supuesto, y estaremos muy pendientes de lo que allí suceda y por supuesto que se reforzará de cara a este verano que ya ha comenzado.
1: Dos de la tarde, 15 minutos, con la comparecencia de representantes de los agentes sociales, echaba a andar esta mañana en la Asamblea de Madrid la Comisión de Estudio para la Reconstrucción de la Comunidad tras la crisis sanitaria. El presidente de la patronal ha pedido la realización de test masivos para controlar la enfermedad y que se puedan flexibilizar también las plantillas, ha dicho, para garantizar la supervivencia de las empresas Vallecas. José Frutos, buenas
10: tardes. Buenas tardes, así es. La receta para afrontar la crisis de Miguel Garrido, el presidente de la patronal CEIM, pasa por no subir impuestos por sus devastadores efectos en empresas y el empleo, decía él. También ha pedido más ayudas directas y no solo fiscales a las empresas con más problemas y ha aludido a la flexibilidad laboral. Me gustaría que entendieran que las empresas no quieren despedir. Es la última de las decisiones que se pone encima de la mesa, pero en ocasiones es la única que permite salvaguardar el resto de los puestos de trabajo de los que las empresas y sus gestores son también responsables. El representante empresarial pedía la ampliación de los ERTES. A ello se ha referido también el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo. Ampliación sí, pero evitando el fraude
15: una herramienta para proteger los empleos, para proteger a los trabajadores, pero lo que no queremos tampoco es que se aprovechen muchas empresas. El otro día decía la ministra que había más de 50.000 empresas que estaban con gente en los ERTES y trabajando en negro. O sea, eso no puede ser. Eso hay que investigarlo, eso hay que erradicarlo, porque el dinero es de todos y de todas.
10: Reillo también se ha mostrado en desacuerdo con el modelo fiscal de la Comunidad de Madrid por beneficiar a los más ricos en los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio. Antes de ellos pasaba aquí por la Asamblea Gregorio Izquierdo, director del Instituto de Estudios Económicos. Defendía, entre otras cosas, la liberalización del suelo. La sesión de tarde estará dedicada a la sanidad con Julio Mayol, director médico del Hospital Clínico, y Javier Padilla, y a un facultativo de atención primaria, pero en estos momentos continúa López Reillo en su segunda intervención y acaba de pedir la regulación del teletrabajo. Agentes de
15: policía, porque pueden hacerlo a partir de los 50 años, bueno, va, ya ha sacado una OPE de, de casi 500 agentes de policía, me refiero que no se está cumpliendo, si no se cumple esto contando con que la media edad las administraciones públicas sobrepasan más de 50 años prácticamente todas las administraciones públicas
1: Sonido en directo que nos llega desde la Asamblea de Madrid con esa comparecencia del líder de UGT en la Comunidad de Madrid El alcalde de la capital, entre tanto, Martínez Almeida, ha visitado hoy el dispositivo instalado por el Ayuntamiento en la Casa de Campo para realizar tests de detección de la COVID a sus empleados. Más de 32.000 pruebas se han hecho, los empleados municipales, desde el 25 de marzo con casi un 4% de positivos y el propio alcalde se ha hecho hoy un test serológico que ha dado negativo. Almeida, como ya indicó ayer aquí en Onda Madrid, tiene claro que la capital no puede permitirse un nuevo confinamiento masivo, aunque da por hecho que los rebrotes van a ser inevitables. El ayuntamiento, además, estudia realizar test de carácter selectivo. Mar García.
6: Madrid no puede permitirse hacer test a todos sus vecinos, como han decidido en otros municipios, pero sí lo que se estudia son pruebas selectivas que pueden llegar a ser masivas si esto es necesario. Es lo que anuncia el alcalde José Luis Martínez Almeida.
16: Nosotros lo que estamos viendo es la posibilidad, en función de que se produzcan diversas circunstancias, de poder realizar test de carácter masivo pero selectivo y, por tanto, enfocados a determinados... Eh, segmentos de la población. Es una cuestión que estamos estudiando, muy preliminar, pero que, como digo, forma parte de los escenarios que tenemos que tener previstos en toda la administración.
6: Porque los rebrotes no se pueden descartar y porque la ciudad sí está preparada.
16: Lo que creo que no podemos es ir hacia un nuevo confinamiento masivo en los términos que hemos conocido. Por eso, rebrotes, tengamos en cuenta que mientras está el coronavirus, posiblemente los va a haber, pero lo que nos debe ocupar es el control de esos rebrotes.
6: El Ayuntamiento cierra esta misma semana el emplazamiento de Casa de Campo donde se han estado realizando las pruebas a los empleados públicos. En la evolución del porcentaje de positivos se pasó de un 8,3% en los primeros días de la pandemia a un 4% actual, la mitad en positivos y el alcalde públicamente se ha sometido también a un test serológico. El resultado ha sido negativo.
1: Y otro ayuntamiento, el de Arganda del Rey, que ha anunciado que va a realizar un estudio serológico a su población. Son más de 54.000 vecinos. Será el segundo gran estudio que se haga en la comunidad tras el del ayuntamiento de Torrejón, informa Esther Bernabé.
17: Es una encuesta serológica, según la define el propio alcalde, el socialista Guillermo Ita. Será abonada con el dinero de las fiestas patronales de septiembre que han sido canceladas. Este estudio, eso sí, no se hará a todos los vecinos como pasó en Torrejón.
6: Así lo explicaba a Onda Madrid el. Las personas la
18: persona que conocen de sanidad, de
2: asesor, de un estudio a toda la población no tiene ningún sentido porque no discrimina eh, la persona que es negativo, la persona que no esté pasando la enfermedad, no tiene ni siquiera por qué relajarse, porque podría ser que al día siguiente contagie la enfermedad. Es decir, que lo que aconseja la autoridad sanitaria es que se prepare la población ante el posible rebrote y sepamos cómo, cómo, cómo están las la personas ante los anticuerpos, etcétera. El
17: presupuesto previsto es de 400.000 euros y esperan que al concurso para realizar estas pruebas se presenten entidades públicas.
1: 2 de la tarde y 21 minutos.
0: Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrado.
11: En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos
9: por tu tranquilidad.
0: Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
11: Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
0: Llámanos al 91 512 82 71. 91
10: 512 82 71.
1: La línea 8 de metro se extenderá hasta Valdebebas, donde se ubicará el nuevo hospital público de emergencias, la futura ciudad de la justicia, la ampliación de IFEMA o la nueva terminal del aeropuerto de Barajas para unificar las actuales terminales 1, 2 y 3. Así lo anunció anoche durante una entrevista en Telemadrid el vicepresidente regional Ignacio Aguado. No podemos escuchar en este momento ese testimonio del vicepresidente de la comunidad. Lo que sí podemos contarles ahora es que 10.500 agentes entre policías nacionales y guardias civiles componen el dispositivo de seguridad diseñado por la delegación del Gobierno con motivo del Plan Verano para la Comunidad, marcado en esta ocasión por la pandemia Paloma
0: Nolasco.
19: Por ello, este año el plan de seguridad no tiene mucho que ver con los anteriores. Es julio, en Madrid hay más gente de lo habitual y el aeropuerto funciona a medio gas tanto en vuelos con turistas nacionales como internacionales, de ahí la previsión y el foco de atención de Jorge Manuel Martí, jefe superior de Policía Nacional.
20: La gente hará lo que está diciendo y a sus pueblos más que a, que, a, que, a, que a destinos exteriores, más que nada porque no hay vuelos tampoco en destinos exteriores y Madrid, como todo el mundo sabe, pues creemos que en agosto bajará bastante el número de gente que tenemos.
19: ...los madrileños se moverán por la región... ...por carreteras o bien en tren y bus... ...una de las direcciones al norte... ...como estima José Antonio Berrocal... ...general de zona de la Guardia Civil.
15: Evidentemente pues habrá mucha gente... ...que se vaya a Segovia, se vaya a Ávila... ...pero estamos seguros que la zona de la sierra... ...va a recibir... ...un mayor número de visitantes de lo habitual.
19: Y la otra, las áreas recreativas con agua... ...que detalla José Manuel Franco... ...delegado del Gobierno en Madrid.
14: Como puede ser el embalse de San Juan... ...y las zonas adyacentes... ...como puede ser el embalse de la Tazar... ...las de esas de la zona de la Fuenfría... ...la Pedriza... ...las Presillas... ...y las zonas adyacentes al río Alberche.
19: El plan verano contempla especial control en viviendas... ...para evitar robos y ocupaciones... ...también en establecimientos especializados... ...como joyerías, perfumerías y tiendas... ...y además áreas de conflicto... ...como la denunciado recientemente por el alcalde de Madrid... ...en el entorno del centro de menas de la Casa de Campo.
14: Una cosa es lo que se denuncie de manera informal y otro tema diferente es el número de denuncias efectivas que llegan a la comisaría en este caso. Eh, creo, sinceramente, que la Policía Nacional está haciendo ahí una magnífica labor y estoy seguro de que la situación tenderá a mejorar seguramente en los próximos días, semanas y meses".
19: Y para dar respuesta rápida, el delegado anima a los madrileños a que se descarguen la aplicación para móviles Alert Cops, donde denunciar cualquier hecho delictivo del que seamos víctimas o testigos.
1: Nuevo llamamiento en defensa de la sanidad pública. Municipios, entidades profesionales y sindicatos han pedido hoy a la comunidad que ante un eventual rebrote del virus, dé solución a los problemas no atendidos durante la crisis sanitaria. Piden un presupuesto de 9.500 millones para reforzar la sanidad de los que el 20% deberían ser para la atención primaria Ángel García.
20: Madrid no está preparada ahora mismo para afrontar una segunda oleada de COVID. Es la conclusión del informe presentado por el Observatorio Madrileño de Salud, que achaca a los déficits generados por años de recortes y privatizaciones, el impacto de la pandemia. Mariano Sánchez Baile es el portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Salud Pública.
10: Una mala gestión del gobierno de la Comunidad de Madrid, descapitalizando totalmente la atención primaria, derivando a los enfermos hacia los hospitales. que Como ya hemos dicho, tenían un número muy insuficiente de camas hospitalarias y se creó en las zonas de urgencias una gran saturación de pacientes que favorecía el contagio, pero además con unos profesionales escasos y mal protegidos
20: Madrid es la última comunidad en presupuesto sanitario por habitante, por ello la solución no pasa, según este observatorio, por favorecer negocios privados como el nuevo hospital de pandemias, sino en reforzar la sanidad pública. Eva López es la responsable de servicios públicos en UGT.
13: No sé si Madrid necesita un hospital para pandemias o realmente lo que necesita es que esas mil camas que van a abrir, que son un número inferior de las que han cerrado en los últimos años, no es mucho más sencillo poner en funcionamiento lo que ya tenemos, lo que hemos destruido, lo que hemos ido recortando. Pongamos esto a funcionar y luego vemos si nos hace falta un hospital para pandemias o que nos hace falta.
20: Y muy importante, hay que revertir, dicen las privatizaciones en las residencias, donde ahora mismo solo 25 de las 473 tienen titularidad pública.
1: Honda Madrid participa hoy en la feria Empleo Contigo organizada por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de la Capital. Ha comenzado a las 9 de la mañana y se va a prolongar hasta las 5 de la tarde con un stand virtual propio de nuestra emisora. Diálogos por el empleo se llama ese ciclo con muchas respuestas y también con ofertas para encontrar trabajo en estos tiempos de crisis. Elena Arribas.
17: A lo largo de toda la jornada, Javier Peña, director del programa Madrid Trabaja, ha estado conversando con expertos de distintos sectores que han ofrecido consejos para adentrarse en el mundo laboral. Entre ellos, Nieves Herrero, directora de Madrid Directo en Onda Madrid, que ha ofrecido una charla sobre la importancia de la palabra en la búsqueda de empleo y ha enviado un mensaje de esperanza.
6: Hemos pasado muchos momentos difíciles a lo largo de nuestra carrera, pero de todo se sale, y sobre todo eh, no desanimarse, Tirar hacia adelante, tener seguridad en uno mismo y saber que lo que tú vas a vender de ti, que sea la verdad. Y sobre todo que, que demuestres que ese trabajo está hecho para ti, que ese puesto es tuyo. Entusiasmo.
17: A las 3 de la tarde se va a emitir en la feria el programa Madrid Trabaja de Onda Madrid y a las 4 y media hay una charla que se podrá seguir online sobre el futuro de las profesiones tecnológicas.
1: 7.000 niños se quedan sin plaza en las escuelas infantiles municipales del Ayuntamiento de la Capital después de abrirse el plazo para el próximo curso y registrarse más de 10.000 solicitudes. Lo denuncian los socialistas, lo confirma el Gobierno, Maite Pacheco, concejala del PSOE, José Aniorte, delegado de Familias y Bienestar Social.
4: Este sistema del cheque guardería no funciona porque... En primer lugar, no va a las personas que más lo necesitan necesariamente, pero esto sería complicado de explicar. Pero sobre todo no deja las infraestructuras necesarias que necesitan nuestra ciudad.
0: El aumento de lista lista espera precisamente a las escuelas infantiles para el próximo año, precisamente va vinculada a esa beca infantil porque se necesita, para poder conseguirla, estar matriculado en una escuela infantil municipal y haber sido rechazado. El Ayuntamiento de Madrid cree plenamente ahí en las escuelas infantiles, pero no solamente podemos crear más escuelas infantiles, porque como propone el PSOE de 20 escuelas infantiles por mandato, tardaríamos decenas de años en poder cubrir la necesidad existente.
1: Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Seguimos pendientes de la zona norte de la capital, donde los servicios de emergencia han desalojado a los obreros que trabajaban en la construcción de la Torre Caleido, el quinto rascacielos de la zona norte de la Castellana, por un escape de gas que no ha provocado ni heridos ni intoxicados. Sobre la una de la tarde, unos operarios de las obras han perforado una tubería, una gran tubería de gas de unos 40 centímetros, lo que ha provocado el desalojo de todos los trabajadores que están construyendo la torre. Al tratarse de un espacio abierto, no hay afectados por el escape, aunque el Suma ha acudido de forma preventiva a la zona. La Policía Nacional ha colaborado en el desalojo y la Policía Municipal ha cortado la circulación en los alrededores a la espera, como estamos también aquí en Onda Madrid, de que la empresa de gas pueda anunciar el cierre del suministro. Una unidad móvil de Onda Madrid está a camino de ese lugar y vamos a conectar en directo tan pronto como llegue. Un año se cumple hoy del acuerdo firmado entre el Partido Popular y Ciudadanos para la formación de un gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid. La semana que viene habrá un acto institucional en el Castillo de Manzanares el Real para rememorar aquel pacto de 155 medidas que la práctica echó a andar a mediados de agosto con la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta. ...tras el apoyo de Vox... ...desde entonces... ...los desencuentros... ...han marcado la gestión... ...del gobierno bicolor... ...volcado desde marzo... ...en la pandemia del coronavirus... ...que es la que está marcando... ...y así va a continuar... ...durante mucho tiempo... ...la trayectoria... ...del Ejecutivo Regional... ...con la preocupación puesta ahora... ...en los rebrotes... ...que se dan por controlados... ...y pensando también... ...en posibles confinamientos... ...que llegado al caso... ...se harían de forma selectiva... ...Ignacio Aguado... ...vicepresidente
2: regional... Si llega el momento de tener que confinar, pues que a nadie le quepa ninguna duda que lo haremos. Pero lo deseable es intentar prevenir, intentar seguir concienciando a la población del uso generalizado de las mascarillas. Y, desde luego, llegado el caso de tener que dar pasos atrás, yo soy partidario de que sean siempre confinamientos quirúrgicos, confinamientos medidos.
1: El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de mañana jueves en toda Cataluña, incluso con la distancia de seguridad. La alarma por el rebrote de la comarca leridana del Segriá que permanece confinada perimetralmente desde el sábado, ha llevado al presidente Quintorra a imponer esta medida de protección para toda la comunidad.
3: Luz el uso, obligatorio de, Luz el uso obligatorio, obligatorio de las mascarillas, Luz el uso obligatorio, obligatorio sin, las sin tener en de cuenta de el distanciamiento, distanciamiento, distanciamiento social y entrará en vigor entrará mañana. En vigor Por tanto, las mascarillas en Cataluña serán en en mañana, obligatorias no solo en Segrià, en toda Cataluña. Pienso que es una medida importante.
1: 118 brotes del virus se han detectado desde hace un par de meses, 67 de los cuales siguen activos, según ha indicado hoy el ministro de Sanidad. Hay más noticias titulares con Neusterdá. Pedro Sánchez pide que el pacto de la reconstrucción de Bruselas sea en julio.
5: El presidente del gobierno en rueda de prensa acaba de recordar que Europa fue la, re la respuesta a la gran crisis de la Segunda Guerra Mundial y que tiene que serlo a la crisis de la pandemia.
1: Cerrado el retiro en Madrid y ocho parques más de la ciudad.
5: A la alerta por altas temperaturas se suma otra por, fuentes, por fuertes vientos. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido cerrar desde las 12 del mediodía el retiro y ocho parques ante la previsión de la IMED. Esta tarde podríamos llegar a tener rachas de viento hasta los 80 kilómetros por hora.
1: Cae un 20% la facturación de los comercios en la primera semana de rebajas.
5: Y llega al 50% los territorios más dependientes del turismo. Es la denuncia que ha hecho el vicepresidente de la Confederación Española del Comercio que pide ayudas para que no cierren la mitad de los pequeños negocios ubicados en centros comerciales.
0: Onda Madrid,
6: área de servicio público.
1: ¿Qué tal sigue el tráfico en la capital, sobre todo en la zona norte? Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. A esta hora ya se resiente el tráfico de la zona norte del Paseo de la Castellana y también de la zona norte del M30. Recordamos que están cortados todos los accesos a los túneles de Pío XII. Todos los accesos están cortados a los túneles de Pío 12 y de las cuatro torres. En esa zona, cercana a las cuatro torres, también hay cortes y desvíos de tráfico en superficie y el motivo. De estos cortes y desvíos eh, se debe a un posible escape de gas, actúan equipos de emergencia en esa zona próxima a las cuatro torres y por lo tanto son puntos a evitar en todo momento
1: estado de la circulación también en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Patricia Arriaga, GT. buenas tardes.
8: Buenas tardes. A esta hora van a encontrar leves retenciones en la entrada a Madrid por la A1 a la altura de Alcobendas y también en el acceso por la M607 la carretera de Colmenar a su paso por Tres Olivos. Además dificultad ya en la circunvalación M40 en la zona de Coslada en sentido sur. En el resto de carreteras circulación fluida y cómoda eso sí, les recordamos para esta tarde, el tiempo no acompaña, previsión de viento, así que moderen la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
0: el tiempo
1: Con algunas perturbaciones hoy en la previsión meteorológica, Elena Miñambres, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Tenemos que hablar de un panorama meteorológico hoy miércoles un poquito más revuelto. Tenemos un menú meteorológico bastante animado. Hemos localizado durante la madrugada algo de precipitación y esa va a ser la tónica también durante las próximas horas. Las nubes que veamos se pueden desarrollar y aportarnos núcleos tormentosos. De hecho, está activado el nivel de aviso amarillo por esas tormentas hasta las 10 de la noche porque podrían venir acompañando de granizo. También estamos viendo el ambiente más turbio debido a la calima ese polvo en suspensión que ha llegado procedente de Canarias y las temperaturas, las máximas, nos van a dar un respiro, van a descender un par de grados. Así que hoy esos valores podrán llegar a escalar hasta la barrera de los 36-37 grados en Madrid Capital.
1: Dos de la tarde y 37
21: minutos. Es
5: Somos los
11: hoteleros de la Comunidad de Madrid
0: Y los dueños de las casas rurales Y de restaurantes y de bares Somos los museos
11: Las agencias de viajes
0: Los transportes
11: Y mientras hemos
12: estado separados Nos hemos preparado para volver a estar juntos Con más seguridad, más calidad y mejor servicio Estamos deseando volver a verte Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad Y a redescubrirla con ojos nuevos
10: Porque juntos somos un mejor Madrid Comunidad de Madrid
0: Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en costa de G, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio, detén el tiempo. Onda Madrid.
11: Las noticias de las dos
1: sobre el mapa de la pandemia en España. En este momento hay 67 rebrotes activos en todo el país. En las últimas semanas, según ha detallado el ministro Salvadorilla, se han detectado 118 focos de coronavirus. Preocupan sobre todo los de la comarca del Sagriá, en Lérida y también en Amariña, en Lugo, Marta Zúñiga.
21: Declaraciones del titular de Sanidad en Cataluña Radio que ha señalado lo esencial es actuar sin contemplaciones, ha dicho, cuando se detectan situaciones de este tipo.
3: No pueden descartar, si a ver una transmisión comunitaria eh, sustinguda que afecte a eso, no podemos
21: descartar, dice ella, si volvemos a una transmisión comunitaria sostenida que afecte a más de una comunidad no autónoma y que no exista otra porció. forma de controlarla que decretando, dice ella, un confinamiento como el que hemos visto, total o parcial. Los focos que más le preocupan, como les venimos contando, son los del Segreá, en Lérida, y el de Amariña, en Lugo. Recuerda que la decisión de hacer confinamientos domiciliarios corresponde a las comunidades autónomas, que en el caso de Cataluña ha llevado al presidente Quintorra a extender el uso de la mascarilla, se guarde o no la distancia interpersonal a toda la comunidad.
3: Luz obligatoria el, uso Luz el uso obligatorio, obligatorio de las mascarillas, el uso obligatorio sin tener en cuenta en el distanciamiento, distanciamiento social, social y entrará en vigor entrará mañana. En vigor Por la tanto, las mascarillas la en Cataluña serán máscarilla obligatorias máscarilla no solo en Segreá, en toda máscarilla. Cataluña. Pienso que, que, es, una es, que es una medida importante.
21: El delegado del Gobierno en Lérida, Ramón Farré, ha asegurado que de momento no está sobre la mesa el confinamiento domiciliario de los vecinos de la comarca del Sagrea. El ministro Illa, en un mitin en Vigo, acaba de señalar que no hay que perder el respeto al virus.
20: Y no hay que tenerle miedo al virus, un virus del que hace seis meses no conocíamos nada, pero sí que hay que tenerle respeto. No tenerle miedo, sí tenerle respeto. Y, por tanto, quiero lanzar un mensaje de prudencia de que se sigan las indicaciones sanitarias, de que se use la mascarilla, de que se mantenga la distancia interpersonal.
21: El gobierno vasco ha decretado por su parte el uso obligatorio también de la mascarilla en todos los espacios públicos de Ordicia, incluidas las calles y zonas exteriores, ante el foco de coronavirus detectado en esta localidad guipuzcoana, por el que se han registrado 48 contagios hasta la fecha.
1: La Asociación El Defensor del Paciente ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo por la gestión de las residencias de mayores y la alta mortalidad en esos centros durante el pico de la pandemia. La denuncia va contra el Gobierno Central, que tuvo el mando único, y también contra varias comunidades, entre ellas la de Madrid, por las órdenes para que los ancianos no fueran
20: derivados a los hospitales. Ángel García. Sí, la denuncia presentada esta mañana alega dos presuntos delitos... ...el de homicidio por imprudencia y el de omisión del deber de socorro... ...según la presidenta de esta asociación, Carmen Flores... ...no se informó a los familiares de la situación de sus ancianos... ...y se les privó de los más elementales derechos.
6: Había ancianos que se estaban muriendo sin desde luego tener la oportunidad... ...como digo, de sanar sin información a los familiares y se les había negado un derecho que creo que tenemos todos, que es el derecho a la asistencia digna.
20: 500 personas respaldan esta denuncia ante el Tribunal Supremo y señalan también la discriminación que se hizo en muchas residencias cuando los ancianos disponían de un médico privado.
6: Si ese anciano de la residencia X tenía un seguro privado, se le pasaba a los hospitales. Tampoco se utilizaban... Que esto es lo que nosotros achacamos al gobierno o, o que eh, ponemos al gobierno también en esta denuncia: es la no utilización de todos los medios eh, que había al alcance, como son los centros privados, todos.
20: La denuncia va dirigida contra el gobierno de la Nación, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Onda Madrid.
11: Las noticias de las dos.
1: Teníamos una comunicación pendiente con la zona norte de la capital para interesarnos sobre el desalojo de la Torre Caleido, que se está construyendo junto a las cuatro torres. Ha ocurrido ese desalojo debido a un escape de gas. Es la quinta torre. Recordamos que está en obra desde hace unos tres años y allí están trabajando todavía policía, bomberos y el SAMUR de forma preventiva. ¿Qué más podemos contar? Julio César Cobos, buenas tardes.
15: Sí, buenas tardes, Felipe. Pues los trabajos en la construcción, como tú decías, de la quinta torre, la Torre Caleido, en el Paseo de la Castellana, ha propiciado la perforación de una tubería de gas. Se han perforado 40 centímetros de diámetro al aire libre, lo que provocó hace unas horas un fuerte olor a gas que ya se ha evaporado. Ahora mismo te describo un poco la imagen... Cerca de 600 operarios de esa quinta torre están aquí en la superficie, junto a los periodistas, muchas calles acordonadas, pero total tranquilidad. Es lo que nos transmite ahora mismo la policía, los bomberos y la lluvia que va a hacer aparición de un momento a otro en esta parte de Madrid. Ahora mismo la situación es de normalidad, como decimos, se han desalojado a 600 trabajadores de esta torre pero la actividad sigue en las otras cuatro torres. Según la policía y los bomberos, no hay problemas de explosión, el gas ya se evaporado y lo que queda aquí son varias calles cortadas. Se han cerrado los túneles de Pío XII de las cuatro torres y la calle Monforte de Lemos entre Silesio Delgado y Pedro Rico.
0: Las noticias de las dos.
12: Felipe Serrano.
0: Pedro
1: Sánchez se ha reunido con el primer ministro italiano Giuseppe Conte en la Moncloa para unir fuerzas de cara a la cumbre de la Unión Europea de la próxima semana en la que se va a debatir el reparto del Fondo de Reconstrucción. España e Italia mantienen la misma posición ante esa importante reunión. Consideran necesario inyectar liquidez para superar la crisis económica. Flor Carazo.
22: Pedro Sánchez ha hecho un llamamiento a lograr un acuerdo histórico a nivel europeo sobre el reparto del Fondo de Reestructuración. Aunque hay y otros fondos como el Medel el presidente del gobierno recuerda que son préstamos y que la propuesta de la comisión son 750.000 millones y de ellos 500.000 son transferencias. Para Sánchez, Europa debe estar a la altura de los acontecimientos.
18: Julio tiene que ser el mes del acuerdo. No hay otro mes posible. Tiene que ser el mes de julio el acuerdo. Y creo que además, si miramos en términos históricos, Europa fue la respuesta a la gran crisis de la Segunda Guerra Mundial. Y Europa tiene que ser la respuesta de nuevo a la gran crisis proveniente de la pandemia del COVID-19.
22: En esto coincide Sánchez con el primer ministro italiano Giuseppe Conte... ...en apostar por la propuesta de la comisión. Ambos mantienen reuniones con los líderes de los diferentes países... ...para allanar el camino de cara a la reunión de la próxima semana. Mantendrán encuentros con los mandatarios de Holanda y Suecia... ...países que quieren poner condiciones a la concesión de ese fondo... ...y rebajar la cantidad. También habrá una cita con Angela Merkel. Sánchez ha negado que en estas negociaciones... esté hablando de Nadia Calviño... ...para ser la próxima presidenta del Eurogrupo.
18: Prefiero trabajar entre bambalinas pero soy razonablemente optimista respecto a el que podamos lograr, eh, yo creo que un importante puesto para, para España y también para un gobierno feminista, el que cada vez haya más eh, mujeres al frente de instituciones y sobre todo instituciones económicas, pues me parece que es una gran noticia.
22: Sánchez ha incidido en que gobiernos progresistas y populares respaldan su candidatura.
18: Con motivo de la reunión con Conte, Pedro Sánchez ha
1: concedido una entrevista a un diario italiano en la que ha descartado una alianza con el Partido Popular porque así adice, se hundió el PASOC. Para Pablo Casado, el presidente del gobierno se ha quitado la careta con esas declaraciones. El líder popular ha criticado que Sánchez esté culpando a su partido de no querer llegar a acuerdos y de crispar. Le ha acusado de practicar la hipocresía y también el cinismo.
2: Oído cocina, señor Sánchez, pero al menos no mienta a la población española, eh, lo de decir aquí una cosa y luego hacer la contraria se llama hipocresía en Italia y en España. Y lo de intentar hacer responsable a los demás de las propias decisiones, en este caso de crispar, de confrontar y de no pactar, es puro cinismo y eso se dice aquí y en Italia.
1: El presidente del gobierno también se ha referido a la investigación judicial sobre los supuestos negocios privados del rey emérito.
18: Que hay unos medios de comunicación que no miran para otro lado. Al contrario, se hacen eco de esas informaciones. En segundo lugar, hay una justicia que está actuando. Y en tercer lugar, y esto es algo que agradezco, la propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes, perturbadoras, y eso es algo que yo agradezco.
1: Dos de la tarde, 48 minutos. La facturación de los comercios en la primera semana de rebajas ha caído más de un 20% respecto al año pasado. Y si no hay ayudas urgentes, la patronal cree que podrían cerrar la mitad de las tiendas ubicadas en los centros comerciales. Elena Arribas.
17: La caída de la facturación es evidente. Las rebajas en la nueva normalidad están siendo atípicas en cuanto a las formas y con mucha menos gente. Son un poco raras las rebajas. Con las distancias de seguridad, los probadores también, se tarda un poco más porque los tienen que limpiar y eso, pero bueno, eh, sí, atípicas son, sí.
19: Mucho más tranquilo comprar que en otros años porque hay mucha menos gente.
18: Y de esta manera pues parece que todo eres más calmado y con más paz y más tranquilidad y a la hora de comprar yo sinceramente la prefiero así, de una manera pues más organizada.
17: No lo prefieren así los empresarios, claro, que prevén cierres en cascada si siguen las tiendas vacías y no hay ayudas urgentes al sector. Rafael Torres, vicepresidente de la Confederación Española del Comercio.
0: Las rebajas no están sirviendo ni mucho menos para amortiguar las caídas del 75% que hemos tenido en los comercios por el impacto de la COVID-19. Todo lo contrario, estamos registrando un nivel extremadamente inferior en facturación del orden del 20% o incluso en muchas ciudades turísticas llega hasta el 50%.
17: Alertan de que podrán cerrar el 20% de las tiendas a pie de calle y hasta la mitad de los locales ubicados en centros comerciales.
1: Y alguna noticia más que repasamos ahora con Pilar Rivera. La Iglesia asistirá al acto de Estado por las víctimas tras un funeral donde no echaron de menos a Sánchez.
11: Así lo han indicado tras la comisión permanente de la Conferencia Episcopal Española. No echaron en falta ni al presidente del Gobierno ni al vicepresidente segundo del Gobierno en el funeral por las víctimas de la COVID, porque aseguran que cada institución es libre de valorar quién va. Por otro lado, el portavoz de los obispos ha anunciado que la Iglesia Católica estará representada en el acto de Estado del 16 de julio
1: don Felipe y doña Leticia en la cuna del reino de Aragón.
11: Los reyes acompañados por el presidente de Aragón y por el ministro de Cultura han caminado por Jaca hasta la plaza de la Catedral para después visitar en el monasterio ostense de San Juan de la Peña el panteón en el que reposan los restos de los primeros monarcas de Aragón. Precisamente el jefe del Ejecutivo aragonés Javier Lambán ha reconocido que esta visita es una herramienta eficaz y poderosa para acabar con la incertidumbre que la pandemia del coronavirus ha provocado entre los turistas y ha hecho un llamamiento a la unidad.
10: Hace falta también grandes pactos
20: sociales, económicos y políticos en España. Sin grandes pactos estamos abocados al fracaso como país. Con grandes eh, pactos España puede ser eh, un eh, país, un proyecto colectivo de éxito.
1: Las Islas Canarias, destino seguro.
11: Así lo han puesto de manifiesto la ministra de Turismo, el presidente de Canarias y el secretario general de la Organización Mundial del Turismo tras el viaje que ha organizado ese organismo de Naciones Unidas para presentar a las islas como destino seguro tras la pandemia. Este encuentro se enmarca en el programa previsto con motivo del recorrido que el responsable internacional de la ONU va a realizar por las ocho islas para visualizar su apoyo a la recuperación de los destinos turísticos seguros y sostenibles.
0: Onda Madrid
4: Deportes
1: Laura Cabrera, buenas tardes. ¿Qué
4: tal, Felipe? Muy buenas tardes. La noticia deportiva del día lleva el nombre de Fernando Alonso. El piloto asturiano regresa a la Fórmula 1 de la mano de Renault. Será su tercera etapa en la escudería francesa con la que ya se proclamó campeón del mundo en dos ocasiones, en 2005 y 2006. Alonso abandonó las carreras de Fórmula 1 en 2018 y en este periodo de dos años ha sido campeón del mundo de resistencia y ganador de las 24 horas de Le Mans y 24 horas de Daytona. Estas han sido sus primeras palabras tras su regreso a
2: Renault. Como sabéis, el vínculo
3: entre el equipo y yo es muy fuerte y muy emocionante, porque ganamos dos campeonatos del mundo. Pero ahora miro hacia el futuro, no atrás. Mi vuelta a la Fórmula 1 con Renault se ha decidido de forma tranquila. Tengo confianza en mí mismo y confianza en el proyecto de Renault. Renault es una marca muy cercana y estoy muy orgulloso de volver con ellos. Sí, estoy listo y vuelvo.
4: En la Liga, a falta de cuatro jornadas, la calculadora comienza a funcionar para saber qué día el Real Madrid podría cantar el alirón. De momento, el Ayuntamiento de la Capital y la delegación del Gobierno en nuestra ciudad ya trabajan en la posible celebración del título de Liga para los Blancos. Así lo han confirmado hoy el alcalde de la Capital, José Luis Martínez Almeida, y el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, pidiendo máxima responsabilidad a los aficionados madridistas.
16: Por supuesto que vamos a recibir al Real Madrid en Cibeles con las debidas precauciones y la medida de seguridad. Por tanto Garanticemos desde luego que como consecuencia de la celebración de esa liga no se produzcan nuevos focos de contagio. Al igual que ha sido una liga especial, también va a ser una celebración especial. No va a poder ser la misma celebración que todos los años, como también desgraciadamente ha sucedido en tantos y tantos eventos. Eh, la
14: Policía Nacional está ya al tanto de eso y creará los dispositivos adecuados, pero sería deseable. Pues espero que haya la máxima responsabilidad a la hora de celebrarlo. Yo también lo celebraré, pero a mi manera.
4: Hoy a las 10 de la noche se juega el Derby catalán Barcelona-Español sin margen de error para ambos, los de Setién para seguir manteniendo la presión al Real Madrid que no va a jugar hasta el viernes ante el Alavés y los Pericos para no consumar esta noche el descenso a segunda división En el Atlético de Madrid ayer empate a uno ante el Celta de Vigo, los de Simeone son el equipo más goleador tras el parón de la Liga con 16 goles tras esta reanudación De ellos cuatro los ha marcado Álvaro Morata que ayer abrió el marcador antes de cumplirse el minuto uno de partido. El madrileño ya lleva doce tantos en esta liga. Después llegó el empate del conjunto celtiña con el inverosímil tanto marcado por Fran Beltrán ante el que nada pudo hacer Jan Oblak. Un punto más que acerca a los rojiblancos al objetivo de asegurar la liga de campeones. Simeone valora el esfuerzo de su equipo y dice que Liverpool supuso un punto de inflexión. A
0: partir del partido con Liverpool hubo una mejora y, y después creo que hubo un salto importante en algunos jugadores, ¿no? como Costa, como Morata, como Correa, como Carrasco, como Llorente, que nos dieron un paso más.
4: Esta tarde tenemos duelo directo por Europa en el colisión Alfonso Pérez. A las ocho y media se juega el Getafe-Villarreal, sexto clasificado frente al quinto, junto tan solo con un punto de diferencia entre ambos. Desde las ocho de la tarde lo vamos a contar en Onda Madrid. Y mañana turno para el en una auténtica final por la permanencia ante Leibar y purú A seis puntos separan a ambos equipos con tan solo nueve por delante. Ha hablado en la previa el mister Javier Aguirre y antes de que le preguntaran por el asunto del momento, Óscar Rodríguez y su lesión, el mexicano ha vuelto a dar su opinión.
20: Oscar tiene mucho compromiso con el club, mucho compromiso, lo ha demostrado a lo largo de estos dos años, es de nuestra familia y él quiere jugar, ese es Oscar hoy, él quiere jugar. Hoy todavía, todavía el doctor, la resonancia, indican que hay un riesgo, ese es el tema de Oscar.
4: En segunda división, el Fuenlabrada suma y sigue nueva victoria en casa 1-0 ante el Racing de Santander con gol de Oriol Riera. Desde la llegada de Sandoval, el Fuenlabrada solo ha perdido un partido en ocho jornadas y ha sumado 15 de los 24 posibles. Ahora mismo se queda tan solo un punto del play-off de ascenso. Y esta tarde a las 10 menos cuarto, también contaremos el partido entre el Huesca y el Alcorcón un último apunte de baloncesto. Cada vez está más cerca el retorno de Pau Gasol al Barcelona. Las posturas entre ambas partes comienzan a acercarse tras la llegada de Yasikevicius al banquillo azulgrana, el que no va a seguir al frente de su cargo en la Dirección Deportiva de Estudiantes, es Billy Villar, tras rescindir contrato con el conjunto estudiantil.
0: Las noticias de las dos:
4: Felipe Serrano.
1: Y como cada día, tras el deporte, la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Con la nueva programación en el teatro y las naves del español.
12: Irá a la par con el torneo de dramaturgia ya iniciado en streaming durante todo este mes de julio. Abarca teatro, ópera, espectáculos musicales o un homenaje a las chicas Galdós. Recuperando así mucho de lo que quedó por hacer en la pandemia. Andrea Levi, delegada de Cultura.
8: Rescatar prácticamente la totalidad de los montajes que no se produjeron o que no se pudieron estrenar debido al confinamiento. En concreto, 25 de 28 espectáculos. También se ha implementado la programación online. Además, han conseguido un estupendo equilibrio entre el teatro de repertorio y el teatro contemporáneo y las novedades escénicas.
1: Tenemos también la reapertura del Teatro Lara, sube el telón y lo hace con la obra Cádiz.
12: Han sido más de 100 días cerrado al público y celebran el regreso con una comedia sobre un grupo de amigos que rondan los 40 años. Juntos van a emprender un viaje de tránsito hacia la madurez y darse cuenta de que la familia son los amigos que eliges. Es la vuelta a la vida de un gran teatro donde las medidas de seguridad se nos hacen familiares formando parte incluso de la obra. Gabriel Olivares, director de Cádiz.
0: Es una función... ...en la que los actores bajan mucho al patio de butacas... ...y bueno, pues en esos momentos eh, se tienen que poner la mascarilla... ...pero lo hemos jugado y lo hemos puesto a favor de la función... ...de una manera divertida que espero que le guste mucho a los espectadores".
1: Y también el cine Palacio de la Prensa se apunta a la era post-Covid.
12: Abriendo sus puertas este viernes en una apuesta por el terror y la serie B, monólogos de películas, experiencias de mentalismo, microteatro y homenaje especial al recientemente fallecido Ennio Morricone.
2: Podremos disfrutar de películas como Death Proof y Planet Terror de los maestros Quentin Tarantino y Robert Rodríguez, así como Zombieland, Apocalipsis Now o El laberinto del fauno. El siguiente fin de semana se hará un homenaje a la música en el cine, con los premiados Monty Python y su vida de Brian o los Caballeros de la Mesa Cuadrada, así como los odiosos Ocho del recientemente fallecido Ennio Morricone.
16: Y Coslada,
1: que se llena de música gracias a su festival de verano.
12: Ayutaya Coslada, aún a 16 espectáculos del 17 de julio al 2 de agosto, formando parte de su cartel Dos Conciertos Solidarios, cuyas entradas ya están a la venta, el primero con Fran Perea y el segundo a cargo de la orquesta filarmónica de la mancha en homenaje a las víctimas de la pandemia
16: color soledad mandar un a la luna y la luna responde que no la vida al revés lo que
18: son
1: las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Neus Desalojada la Torre Caleido, la quinta torre de la Castellana por un escape de gas.
5: Sí, los obreros que trabajan allí han sido evacuados después de que uno de ellos picara una tubería durante los trabajos. No hay afectados. Conozcamos ya la última hora con Julio César Cobos.
15: Sí, buenas tardes. Pues eh, Parece que la normalidad eh, vuelve aquí al Paseo de la Castellana. Están volviendo todos los operarios ya a su puesto de trabajo. Recordemos que la perforación de una tubería en la cuarta planta subterránea de la Torre Cálido ha sumido durante una media hora en la incertidumbre a más de 600 operarios que se encontraban en este edificio en construcción. De la castellana, la policía sigue acordonando, aunque los operarios ya están llegando de nuevo a sus puestos de trabajo. La policía ha estado acordonando esta zona, pero ahora mismo, pues no hay ningún peligro de explosión, según nos han comentado los bomberos. El corte al tráfico ya se está restableciendo, puesto que han estado cortados los túneles de Tío 12 y los túneles de las cuatro torres más la calle Monforte de Lemos.
1: Pero sigue la polémica entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central a cuenta de barajas.
5: Mientras que el vicepresidente Ignacio Aguado ha asegurado que no se les ha informado de ningún positivo detectado en el aeropuerto, el subdirector general de Sanidad de Exterior del Ministerio, Fernando Carreras, en el programa 120 minutos, acaba de decir lo contrario.
2: Llama la atención, por tanto, que el Gobierno no haga nada al respecto y ni tan siquiera informe a las administraciones, en el caso concreto a la Comunidad de Madrid, de que se están produciendo este tipo de llegadas de personas infectadas.
0: Se ha activado en tres ocasiones en tres ocasiones el protocolo de contacto con la comunidad autónoma y de hecho uno de ellos ha dado positivo. O sea, que el, el sistema funciona, el sistema detecta y, y la comunicación con la comunidad autónoma es, es positiva y estamos funcionando adecuadamente.
1: El presidente del gobierno y el primer ministro italiano refuerzan en Madrid su alianza para defender el reparto del fondo de reconstrucción en la cumbre comunitaria.
5: Pedro Sánchez y José Pe Conte se han reunido en Moncloa. Consideran ambos necesarios inyectar liquidez para superar la crisis económica. En una rueda de prensa conjunta han hecho un llamamiento a lograr un acuerdo histórico.
18: Y es que la recuperación y la unidad son las dos caras de una misma moneda. Si no hay unidad, no habrá recuperación. Y creo que esto es muy importante que lo traslademos también al conjunto de socios europeos el próximo 17 y 18 de julio.
6: Tenemos que enviar un mensaje fuerte, no podemos
13: permitirnos en dudar, no podemos ser demasiado costos, no. tenemos que ser osados, es la única manera de contar con una respuesta europea fuerte.
1: El uso de la mascarilla será obligatorio en toda Cataluña a partir de mañana.
5: Lleida está desbordada por los 15 rebrotes y se teme una gran oleada de contagios este fin de semana. El presidente de la Generalitat, Kim Torra, en el Parlamento, ha anunciado que será obligatorio a la mascarilla en toda Cataluña.
3: Luz obligatoria el uso obligatorio de las mascarillas. El uso obligatorio sin tener en cuenta el distanciamiento social y entrará en vigor mañana. Por tanto, las mascarillas en Cataluña serán obligatorias no solo en Segría, en toda Cataluña. Pienso que es una medida importante importante.
1: Activada la fase de máximo riesgo de incendios forestales en nuestra comunidad.
5: Las altas temperaturas hacen que los bomberos hayan extremado ya las medidas de prevención y vigilancia. Hay peligro de incendios muy rápidos. Por ese motivo, hasta el 30 de septiembre está activado un dispositivo con 5.000 personas, 500 vehículos y 9 helicópteros.
16: Lo que hacemos es activar unas alarmas de incendio, que tenemos desde la primera alarma hasta la tercera alarma, en función de lo que se esté quemando y dónde se esté quemando. Y bueno, la activación es inmediata. Primero, se activan los medios aéreos porque tardan un poco más en, en, en arrancar los helicópteros y luego se activan lo que son las dotaciones por tierra eh, pero vamos a cualquier incendio por muy pequeño que, que sea se activan siempre eh, al menos dos helicópteros y dos medios terrestres.
1: Y atención también a los fuertes vientos. El Ayuntamiento de la capital ha decidido cerrar desde este mediodía el retiro y otros ocho parques ante la previsión de la EMET. Esta tarde podríamos llegar a tener rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Nada más por el momento. Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.